0: 90plus präsentiert Ballon-Ohr, die besten Geschichten des Fußballs.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballon-Ohr, die besten Geschichten des Fußballs, präsentiert von 90plus, moderiert von mir, Julius Eid, mit meinem sehr geschätzten Kollegen Marc Schwitzky, Der ist wie immer an meiner Seite. Ich fühle mich geborgen, ich fühle mich wohl, ich freue mich auf die kommende Folge. Hallo
0: Marc. Mir geht's nicht anders, Julius. Mir geht es nicht anders. Es ist immer ein sehr wohlig-warmes Gefühl, mit dir hier zu sitzen. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ist das noch ein Fußballpodcast gerade oder was machen wir hier? Das klingt wie so ein Pärchenpodcast. podcast so unsere, unsere zehn Tipps, damit es nicht zum Streit kommt oder so. Aber ähm, egal, darum soll es heute nicht gehen. Das machen wir vielleicht ein andermal, falls uns die Themen ausgehen. Ähm, nee, heute, äh, apropos Thema, geht es um die zweite Liga, wir haben ja meistens eher so einen internationalen Blick, ne? wir haben auf Spanien geguckt, auf Italien und so weiter, aber es gibt ja auch noch eine Liga unter der Bundesliga und die ist spannender, na denn je vielleicht nicht, da geht es ja meistens eh sehr eng zu, aber sie ist deutlich spannender im Meisterschaftskampf als die Bundesliga, das kann man sagen und im Aufstiegsrennen und darum soll es heute gehen.
1: Genau, der erste Part, mit dem wir einsteigen, bevor wir dann natürlich auch im Anschluss wie immer noch zu den Geschichten kommen. Das wird der zweite Part wie immer sein. Der soll sich um die zweite Bundesliga drehen. Und äh, ja, wir haben ja auch äh, beide da, glaube ich, ein gewisses Interesse dran. Ich komme aus Hamburg. Ich frage mich immer, was macht der HSV? Warum ist es da so spannend? Wir brauchen mal einen Überblick. Du als Hertha-Fan musst dich ja auch schon mal mit der zweiten Liga auseinandersetzen, denke ich. Und dann würden wir jetzt einfach, ja die Expertin dazuholen, die wir dafür am Start haben, damit wir beide hier auch ein bisschen fundiertes Wissen zu dem Thema reinbekommen. Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast ist da. Wir freuen uns sehr. Hallo Eva.
2: Ja, ich habe mich gerade schon ein bisschen wie das dritte Rad am Rahmen, äh, Wagen gefühlt, ihr mit eurem Pärchen-Podcast hier. Und schon Aber...
1: ist er mich.
0: Und schon disst er mich. So viel zum Pärchen.
1: Man muss sich ein bisschen necken und man muss auch mal äh, noch andere Leute mit reinholen, damit es frisch bleibt. Und deswegen ist Eva oh. heute da. Oh
2: dass ich dabei sein darf, freue mich sehr.
1: Ja, normalerweise im zweiten Bundesliga-Podcast redest du auf Englisch über die zweite Bundesliga. Heute versuchst du es mal auf Deutsch, uns beiden ein bisschen begreiflich zu machen, was da überhaupt los ist. Denn es ist ja sehr, sehr spannend weiterhin im Aufstiegsrennen. Es ist äh, ja auch immer die Geschichte mit dem HSV, bei dem man, glaube ich, Mitte der Saison immer denkt, gut, ein Aufsteiger steht fest und dann wird es traurig. Jetzt äh, gibt es... Insgesamt fast, ja, zumindest rechnerisch sieben Mannschaften, die noch Chancen auf den Aufstieg haben, bis runter zum siebten Platz St. Pauli. Ganz oben thront im Moment Bochum. Die haben zumindest schon acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also vielleicht, äh, ja, der unspannendste Platz in der Liga Bochum. Oder glaubst du, selbst die könnten noch ein bisschen unten reinrutschen?
2: Ja, also generell ist es äh, schon eng, weil man eben auch so ein bisschen die, ähm, ja, nicht wirklich bekannt, äh, leicht unbekannte Variable Holstein-Kiel hat, denen ja äh, mindestens noch zwei Nachholspiele, äh, drei, wer rechnen kann, ist kein Vorteil, drei Nachholspiele fehlen und ja, das generell mit den also Wir haben zum Beispiel bei Sandhausen gesehen, dass die das eigentlich ganz gut genutzt haben, diese, diese Corona-Pause. Bei Kiel ist es so ein bisschen was dazwischen. Das heißt, also man hat ja nur äh, drei Punkte Vorsprung auf Rang 2 in Bochum. Ähm, das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, die dass die relativ viele Spiele verlieren dafür, dass sie Erster sind. Also mit neun Niederlagen, das ist schon eine, eine Nummer. Also wenn man es, glaube ich, vor allem auch mal mit den letzten Jahren vergleicht, ähm, ist das schon relativ viel, aber sie gewinnen halt auch eben extrem viele Spiele. Sie spielen halt nur einfach nicht unentschieden. Also, äh, da sollte man nicht drauf setzen, wenn Bochum äh, beteiligt ist, dass, äh, dass es eine Punkteteilung gibt. Ähm, für die natürlich auch so ein bisschen unglücklich, weil sich Manuel Riemann, der Torwart, jetzt auch verletzt hat und erstmal ausfällt. Also, die haben mit Patrick Treves da auch keinen schlechten Ersatz. Aber natürlich, äh, Riemann ist so einer, der von hinten unglaublich viel auch dirigiert. Und ähm, ja, nach vorne pusht und generell die Abwehr da so ein bisschen im Zaum hält. Das hat man schon in, auch unter anderem im Spiel gegen Darmstadt jetzt gesehen, dass das so ein bisschen gefehlt hat hinten. Dass da so jemand mal äh, ein bisschen zusammenschreit. Ja, und das ist für die... also Sie waren schon so ein bisschen sicher durchgesprochen. Klar, mit 60 Punkten, das äh, wirkt sehr, sehr sicher. Aber natürlich äh, gerade mit führt da noch ein bisschen im Schneckengrennen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass sie äh, als, als Aufsteiger feststehen.
0: Und was für ein Team würde die Bundesliga da dazu gewinnen also was ist was wie kann man Bochum charakterisieren Mannschaft von Thomas Reis, der jetzt ja auch noch nicht seit vielen Jahren Trainer ist ähm, letzte Saison eingestiegen wie würdest du Bochum beschreiben? was machen sie gut was machen sie schlecht warum stehen sie da oben?
2: Ja also erstmal ist es ein Team das gut durchmixt ist von individueller Klasse mit Robert Juule beispielsweise, der ähm, auch ein paar ja, Fans aus der Bundesliga noch bekannt sein könnte. Ähm, auch bekannte Gesichter wie Simon Zoller vorne drin, aber generell auch einigen Spielern, die ähm, selber beispielsweise aus Bochum großgezogen wurden, armel Bella Kotschab in der Innenverteidigung beispielsweise, aber auch jemand wie Maxim Leitsch, ähm, bei, auch Innenverteidiger, die ähm, ja jetzt noch nicht so die, die große Bühne, große Fußballbühne betreten haben, aber trotzdem unglaublich viel Talent mitbringen, auch die Außen generell, also es ist Einfach ein sehr guter Mix zwischen erfahrenen Spielern, die eben auch schon mal Bundesliga gespielt haben und aber auch äh, jüngeren Spielern, die Potenzial mitbringen. Und ich glaube, das könnte tatsächlich ganz interessant werden, weil sie zum Teil wirklich sehr, sehr ansehnlichen Fußball mit unter anderem Juul spielen. Man hat es allerdings auch gesehen, wenn der mal ein bisschen rausgenommen wird aus dem Spiel, fehlt halt auch so leicht der Kreativposten. Wir beispielsweise in einem Spiel gegen Aue gesehen, wo dann vorne von Bochum überhaupt nichts kam, weil eben das, dieses Kreativelement fehlte. Generell aber, wie gesagt, wirklich ein guter Mix, der man, also für die zweite Liga auch zum Teil echt sehr, sehr guten Fußball zeigt.
1: Also Bochum ein bisschen wie ein Luftgewehr, ohne Jule geht nichts. Ähm. Ja, den, den lasse ich jetzt ganz kurz atmen. Und dann, äh, gucken wir einfach mal weiter in der Tabelle. Wir können ja so ein bisschen chronologisch. Oh, der hat mich, der
0: hat echt ganz anders. Ich.
1: <lacht> wir können ja chronologisch so ein bisschen runtergehen. Kräuter führte ist angesprochen, die sind nur drei Punkte entfernt, also haben tatsächlich sogar noch Chancen auf den Ligatitel zusätzlich zum Aufstieg. Auch auf die wollen wir natürlich gucken, bevor wir dann, glaube ich, in das, ja, spannendste Feld dieser Tabelle kommen mit HSV, mit Düsseldorf, mit den, äh, mit Holstein-Kiel, die natürlich durch diese Nachspul Nachholspiele sogar noch an führt Fürth vorbeiziehen könnten, wenn sie die äh, Zahl von 31 Spielen hätten, aber erstmal Kräuter Fürth mittlerweile fünf Punkte vor dem HSV auf Platz 3. Ja, für, gerade wenn man die zweite Liga vielleicht nicht so regelmäßig beobachtet und dann sieht man immer Vereine wie, wie den HSV, wie Düsseldorf, also Namen, die eben wirklich geläufig sind, Bochum natürlich auch traditionsreich zumindest und dann steht da auf einmal kräuter führt auf Platz zwei. Wie ist das geschehen, wenn man es mal so fragen will?
2: Ja, eigentlich, dass man mit Stefan Leitl einen Trainer hat, der gerade für die zweite Liga, glaube ich, extrem gute Arbeit geleistet hat. Da man hat einen super Kader. Ich muss aber auch immer sagen, dass ich führt vor der Saison ganz, ganz schlecht einschätzen kann, weil man nie weiß, wie sie jetzt in die Saison starten. Man hatte das schon mal öfter, dass die wirklich die ersten fünf Spiele super gespielt haben. Dann gab es mal so eine Schwächephase, das hat man letztes Jahr auch schon mal gehabt. Ähm, generell haben sie einen echt starken Kader, also jemand wie und Gotha, aber auch Julian Green, alle möglichen ja, Spieler, die leider zum Teil auch den Verein am Ende der Saison verlassen werden, wo man dann direkt schon mal guckt, naja, was bleibt von diesem Kader überhaupt übrig, jetzt komplett davon abgesehen, ob man aufsteigt oder nicht, das könnte schon mal ganz interessant werden, aber ähm, ja, ich glaube, da wird einfach gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren, es ist eben nicht so der Druck dahinter, wie bei beim HSV, wie bei Düsseldorf, wie bei der äh, fränkischen Konkurrenz aus Nürnberg, aber auch wie bei Hannover. Das heißt, man kann immer so ein bisschen im, im Windschatten der anderen Vereine spielen und ich glaube, das ist für Vereine wie Bochum führt, aber dann auch Kiel, Heidenheim und Co. ein unglaublicher Vorteil, weil die Erwartungshaltung ein bisschen geringer ist. Das heißt, wenn da mal ein Spiel verloren geht, ist da nicht immer alles direkt, oh Gott, wir müssen einen neuen Trainer haben und äh, Jetzt ist alles wieder vorbei und ich glaube, dass diese Stabilität, das ist schon wichtig, die gewinnen zum Teil auch Spiele, wo sie nicht unbedingt die bessere Mannschaft auf dem Feld sind, aber dann so in, in ein, zwei Zügen noch die, die letzte Klasse da auf den Platz bringen können, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Du hast es ja gesagt, da werden Spieler gehen. David Raum wechselt zu Hoffenheim, der äh, Paul Jäckel geht zu Union, Sebastian Ernst wird den Verein verlassen, geht äh, nach Hannover. Ähm, es können sicherlich auch noch so Spieler wie Hergota oder so folgen. Da laufen ja echt einige Verträge aus. Ähm, das eine ist ja, was vielleicht vom Kader bleiben würde, wenn man aufsteigt. Ähm, aber was ist denn die Spielidee von Leitl und lässt die sich Eventuell dann wiederum gut auf die Bundesliga anwenden. Du hast gerade gesagt, selbst in den Partien, in denen man vielleicht äh, nicht die bessere Mannschaft war, hat man teilweise noch gewonnen. Ähm, was ist denn da, was zeichnet denn Fürth aus, weil sie auch so unterm Radar irgendwie schweben? Das äh, ist immer schwer zu greifen für, glaube ich, Außenstehende.
2: Ich glaube generell erstmal, also aus meiner Sicht haben sie ein sehr gutes Umschaltspiel, dass man auch in, ähm, ja, in Situationen, wo man vielleicht vom ja, vom gegnerischen Team hoch angelaufen wird, aber immer schnell auch umschalten kann. Gerade über die Außen, da ist halt die Frage, wenn man adäquaten Ersatz bekommt, kann das definitiv funktionieren, meiner Meinung nach. Also dass ähm, da diese Abläufe weitergeführt werden. Aber natürlich ist es schon so, dass Abläufe brauchen auch immer, ja, de, dass man sich ja halt gegenseitig in der Mannschaft kennt, dass man weiß, dass man sich darauf verlassen kann. Und so wie die Mannschaft da auf dem Platz steht, spielt sie halt auch schon jetzt einige mhm. Zeit zusammen. Deshalb ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Also man hat ja zum Beispiel, sie hatten ja im DFB-Pokal auch gegen, ähm, ich glaube, zwei Bundesligisten mit Hoffenheim und Werder gespielt, ja. wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ähm, und gegen Werder sahen sie ja echt ein bisschen unglücklich aus. Gegen Hoffenheim sind sie ja durchs äh, Elfmeterschießen weitergekommen, wenn ich jetzt nicht komplett einen Schwachsinn erzähle.
0: Du redest keinen Schwachsinn, du bist gegen Werder, <lacht> <und> das stimmt. <lacht> äh,
2: das heißt, da kann, kann man so ein bisschen sehen, also wenn sie ähm, ne, gegen Werder hatten, sie vor allem Probleme, weil, ja, weil Werder da mal so ein bisschen der Favorit war, logischerweise. Und so ein bisschen, da die Klasse ausgespielt hat, damit hatte Fürth dann Probleme. Also das Problem ist, sehr viel Problem in einem Wort, äh, in einem Satz, dass man nie das gleiche Spiel von Fürth sieht, eins zu okay. eins. Also die können das gegen den gleichen Gegner zwei Tage hintereinander spielen. Und dieses Spiel kann komplett unterschiedlich ausgehen, mhm. weil es manchmal so Nuancen sind, die sich in dem Spiel unterscheiden. Ähm, manchmal hat Sascha Burcher gefühlt den besten Tag seines Lebens. Gut, Das könnte man auf jedes, äh, jeden Verein anwenden. Aber generell ähm, fliegt auch einfach der Torwart unglaublich unterm äh, Radar. Also wenn man das mit anderen Torwerten in der, Torhütern in der Liga vergleicht, ist Burchard irgendwie nie so der, der direkt ähm, ja, aus, aus den Gedanken angesprungen kommt. So quasi, das sind andere. Und ich glaube halt, dass das führt einfach so ein bisschen unter die... Ja, für dieses Understatement steht. Mhm. Und für, war in der letzten Bundesliga-Saison, wollte man da ja auch so ein bisschen mitgehen und war jetzt auch nicht wahnsinnig erfolgreich. Aber ich glaube, das ist das Problem. Ich meine, das sehen wir jetzt mit Bielefeld ja momentan auch. Ähm, ja, du kannst eine gute Basis haben, aber das wird dir halt da auf Dauer, kann dir das halt auch immer wieder das Genick brechen in der, in der Bundesliga. Das heißt, es ist sehr schwierig, da irgendwie äh, genaue Prognosen zu machen.
1: Ja, immer das gleiche Spiel bekommt man bei Fürth also nicht. Äh, beim nächsten Verein, über den wir sprechen müssen, bekommt man jedes Jahr dasselbe Spiel. Das muss man... So konstatieren ich, um hier direkt mal die persönliche Note reinzubringen, ich bin ja in Hamburg geboren, ich habe familiär, Leute, die sich sehr dem HSV verbunden fühlen und gehöre wahrscheinlich zur kleineren Bevölkerungsgruppe in Deutschland, der das meistens alles einfach nur leid tut, ohne Heme, was da passiert. Auch in diesem Jahr wieder, der HSV steht auf Platz 3, damit im Moment der Relegationsplatz, aber wir haben ja darüber geredet, führt, ist, äh, führt. Kolstein ist mit drei Spielen weniger, nur zwei Punkte entfernt, Düsseldorf dahinter auch punktgleich und die Formkurve, der haben sie ist natürlich enorm schwach. In den letzten fünf Spielen, wenn man das mal heranzieht, gab es zum Beispiel keinen einzigen Sieg. Drei unentschieden, zwei Niederlagen. Und wie soll es anders sein? Auch der Trainerwechsel wurde vollzogen. Horst Rubesch wird den Rest der Saison interimsmäßig übernehmen, nachdem Daniel Thun jetzt doch noch gehen musste. Man hat es also wieder mal geschafft, einen Trainer zu ja, nicht mal eine Saison zu halten. Und ja, gerade aus dieser vielleicht auch persönlichen Sicht, dass ich da beim HSV gar nicht so schadenfroh bin, sondern eher ein bisschen mitleide. Eva, was ist denn da immer los? Also ich weiß gar nicht, wie man es anders noch fragen soll. Wie, wie ist das denn zu erklären, dass da jedes Jahr wieder gegen Saisonmitte oder zum Saisonendspurt alles zusammenbricht? Man hat ja wirklich das Gefühl, dass das ein ein so emotionaler Druck ist, der auf diesem Verein liegt, dass da wirklich vielleicht auch so softe Faktoren wie eben diese, dieser Druck so eine Rolle spielen. Weil anders ist es doch fast nicht mehr zu erklären.
2: Ich glaube, wüsste ich, was da jedes Jahr äh, falsch läuft und würde das Thema vorstellen. Ich würde ganz schön viel Geld verdienen. Wissen tue ich es leider auch nicht. Ich kann es mir nur so erklären, wer gefühlt drei Anläufe braucht, äh, aus der ersten Liga abzusteigen, braucht auch drei, um wieder hochzukommen, <lacht> gefühlt. Ähm. Ich kann es wirklich nicht genau sagen, weil ich hatte tatsächlich den HSV ähm, als Zweiten für diese Saison so ein bisschen getippt, ähm, weil ich dachte, na, vielleicht tut den Erster auch nicht so gut, weil ich tatsächlich unfassbar begeistert war von Daniel Thune als, als Trainer, weil ich schon... Also ich mag ihn als Typ generell total gerne. Dann hat er aber mit Osnabrück auch echt gute Arbeit geleistet. Nur was so ein bisschen im Hinterkopf geschwebt hat, man hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, nur weil etwas bei einem kleineren Verein in der zweiten Liga funktioniert, muss das nicht zwingend heißen, dass es äh, ja bei einem höherklassigen oder einfach prestigelastigeren Club auch passiert. Also man kann da auch Markus anfangen. Nehmen, der bei Kiel super erfolgreich war, bei mhm. Köln kurz vorm Ausstieg auch mehr oder weniger rausgeschmissen wurde. Ähm, Gibt es immer wieder auch Achim Beierlorzer, der bei Regensburg super erfolgreich war und wir wissen mehr oder weniger auch alle, wie das in der Bundesliga geendet hat. Also das hat man immer wieder ähm, trotzdem fand ich halt auch den Kader mit einer der besten, den sie jetzt in den letzten drei Jahren in der zweiten Liga hatte, weil man endlich so das Gefühl hatte, es war mal ein guter Mix zwischen erfahrenen Zweitligisten oder ja, Zweitligaspielern, aber auch wirklich individueller Klasse. Ich meine, Simon Terodde war so ein bisschen die, Verpflichtung der Saison und gefühlt, ich glaube, das äh, hatte ich letztens eben gehört, HSV wird der Verein sein, der Simon Tirotte gebrochen hat, so ein bisschen nach dem <lacht> Motto, weil er ja eigentlich immer, also Aufstiegsgarant. Ja, zweitliga, zweitliga ja und zweitliga ja natürlich immer die teure Kanone und immer mindestens 25 Tore, glaube ich, geschossen hat. Ich glaube, er ja, stand hier gerade bei 21 oder 20 oder so ähnlich. Ähm, was natürlich, also Trotzdem hat Hamburg mit die beste Offensive zusammen mit der Liga. Also es liegt nicht daran, dass sie keine Tore schießen, sondern dass, also wie gesagt, ich kann es auch nicht genau erklären, weil ich glaube, das Problem ist einfach, dass die ihre Spiele nicht gewinnen. Weil 14 Siege ist generell einfach als Ausstiegsaspirant nicht so wahnsinnig viel. Vor allem, wenn man dann irgendwie hauptsächlich unentschieden spielt gegen Vereine wie Regensburg beispielsweise. Das sind Spiele, die muss man gewinnen. Und weil halt auch eben es nicht mehr so ist wie im ersten Jahr, dass man noch sagen könnte, okay, wir fahren jetzt nach Regensburg und unterschätzen die. Oder wir fahren nach Sandhausen und unterschätzen die. Aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass letztes Jahr mit, diesem, mit dieser 5-1-Niederlage gegen Sandhausen am letzten Spieltag so ein bisschen was in dieser Mannschaft zerbrochen ist, dass man dann für die erste Zeit der neuen Saison wieder ein bisschen zusammengekittet hat. Und jetzt halt wieder, weil eben noch ein Großteil dieses Kaders immer noch bei immer noch da ist, dass, das, dass man da irgendwann wieder reingefallen ist in, die, in dieses Loch. Und das ist natürlich ja komplett schädlich. Und man macht ja auch ein bisschen Witze darüber, weil man irgendwie nicht anders weiß, wie, wie man es noch erklären soll. Weil ich gucke mir die jetzt seit drei Jahren an und ich kann einfach nicht genau sagen, woran es liegt.
0: An den Trainern aber wahrscheinlich dann tatsächlich nicht. Ne? Also, du hast, wir hatten ja verschiedenste Trainertypen jetzt schon beim HSV. Wir hatten äh, mit Titz, ging es glaube ich in die zweite Liga erstmal runter. Der hat da übernommen. Man hatte einen Typen wie Dieter Hacking Jetzt hatte man jemanden wie Daniel Thune. Also, auch ganz unterschiedliche Typen, sei es persönlich oder auf von der Fußballidee her. Und jedes Mal scheitert es. Und äh, es wurde jetzt ja auch gesagt, dass der Trainer die Bindung zur Mannschaft verloren hatte. Und das nicht mal innerhalb von einer Saison. Das ist ja alarmierend und richtet den Scheinwerfer wahrscheinlich eben eine Etage höher auf die sportliche Leitung, Leitung, vor allen Dingen in Person von Jonas Bolt, der letztendlich diesen Kader zusammenstellt mit seinem äh, Funktionsteam. Und ähm, da scheint es ja ein Stück weit nicht zu stimmen. Ich hatte auch vor dieser Saison das Gefühl, dass sie mit Toni Leistner, Simon Terodde, Klaus Jasula vielleicht Spieler geholt haben, die, mit, die das Signal gegeben haben, wir haben verstanden. Aber anscheinend hat das ja eben nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob der Plan jetzt ist, zu sagen, mit Horst Rubesch, der auch ein krasser Motivator ist, der äh, extrem viele Spieler auf, aus den U21-Zeiten schwärmen ja von ihm, was er denen auch menschlich mitgegeben hat, ob der jetzt als großer Motivator noch diesen äh, dritten Platz retten soll oder ähm, ob der HSV sich schon fast damit abgefunden hat, dass es dieses Jahr nichts wird und dass es auch das Jahr Nummer dann vier wird äh, in der zweiten Liga. Keine Ahnung, wo dieser Verein auch hin will und das ist äh, schon eine erschreckende Bilanz über die letzten Jahre eigentlich, weil wie gesagt, äh, am Trainer ist es dann wahrscheinlich dann doch nicht gelegen. Ja, die ganz große Frage,
1: ja. tatsächlich auch, die ich da vielleicht nochmal einrennen würde, Eva, ist, wie stehen denn die Chancen für den im Moment Drittplatzierten überhaupt noch, dass man da vielleicht jetzt in den letzten drei Spielen, selbst wenn man dreimal gewinnt, dass man da sich am Ende zumindest die Relegation sichern kann. Jonas Bolt hat gestern auf der Pressekonferenz, wo über die Trainerentlassung gesprochen wurde, gesagt, man hofft sogar noch auf einen direkten Aufstiegsplatz. Das war vielleicht sehr optimistisch, aber wenn ich mir die Gesamtsituation an... Wir können dann ja schon Düsseldorf mit reinnehmen und gerade auch Holstein mit den drei Nachholspielen. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt noch, dass man da eine Chance hat, diesen dritten Platz zu halten? Wie würdest du das im Moment beziffern?
2: Ja, ganz interessant, dass du das mit Jonas Bolt ansprichst, weil ich genau das finde, dass das Problem ist, dann zu sagen, ja, man hofft noch auf einen direkten Aufstiegsplatz. Also das ist dann ja immer noch so die Zielausgabe und das wird nichts bringen für die letzten drei Spiele. Also ich meine, die sind fünf Punkte davon unentschieden. Man tut sich schon Ganz, äh, ganz gut daran zu sagen, naja, unser Ziel muss jetzt der Relegationsplatz sein, weil das ist wirklich das, was am machbarsten ist. Ich muss ehrlich sagen, es überrascht mich ein bisschen, dass Düsseldorf da wieder aufgeholt hat. Ich war, bin immer noch kein wahnsinnig großer Fan von Uwe Rösler, ähm, war ein bisschen erstaunt, als er vor ein paar Wochen nach einem 0-0 gegen Sandhausen meinte, ja, also der Ausstieg ist halt auf jeden Fall immer noch drin. Ähm, der Mann kennt den HSV. <lacht> Vielleicht, vielleicht. Ähm, aber ja, also möglich ist das auf jeden Fall. Aber natürlich äh, das, das Stichwort äh, Impulsgebung. Ich, ich muss sagen, so komplett überzeugt bin ich von Ruresch jetzt nicht für die letzten drei Spiele, weil so schnell mit dem Abholen, klar, wenn, dann in dieser englischen Woche. Ähm, aber das Problem ist halt auch, dass man direkt zu so den nächsten Rückschlag mit in Kauf nehmen musste, weil Aaron Hunt sich jetzt verletzt hat und definitiv auch für die letzten drei Spiele ausfallen wird, der auch mehr so ein bisschen Motivator und Anführer ist. Ähm, ja, Simon also Terodde
0: wechselt jetzt ja schon, also hat er, da ist ja er jetzt schon der Wechsel zu Schalke bekannt geworden. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Mannschaft kalt lässt, bin ich jetzt ehrlich. Das ist vielleicht Kü Küchenpsychologie, aber ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Nee, Ich denke ja, auch, also wenn so ein Idee. Wechsel zu Schalke bei den Mannschaftskollegen ankommt, dann haben die auf jeden Fall alle Mitleid, ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich glaube aber, also ich finde es generell auch erstmal super, also dass, dass Tirodde jetzt immer als Heilsbringer geholt wird, halte ich auch für ein bisschen problematisch, vor allem für Schalke, das ist ein anderes Thema, weil ja, ich, ich ja. finde, das sendet einfach komplett das falsche, falsche Zeichen, aber ähm, ja, also man, man muss sich jetzt wirklich zusammenreißen. Und das Problem ist, also letztes Jahr war es eben auch so, dass es ja um dieses letzte Spiel ging. Ähm, da hat Arminia im Fernduell gegen, gegen Heidenheim dann quasi gespielt ähm, und dann der HSV gegen, gegen Sandhausen. Und es hieß eigentlich nur so, ja, ja, äh, hoffentlich streng Bielefeld sich für das letzte Spiel der Saison noch an, ne? weil der HSV wird ja gegen Sandhausen gewinnen, damit der Relegationssatz sicher ist. So, das war am Ende nicht das Problem. Aber ich hatte auch immer, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass der HSV ganz gerne so die Verantwortung so ein bisschen abschiebt. Und ähm, auch jetzt, finde ich, würden sie sich einfach gut daran tun, wenn sie sagen, okay... Unser Ziel muss jetzt der dritte Platz sein, dass wir den halten. Das ist eine vernünftige Erwartungshaltung, weil das ist auf jeden Fall noch drin. Und wenn wir da unseren Job machen, ist es vollkommen egal, was Holstein Kiel macht, was Fortuna Düsseldorf macht, was vielleicht auch Heidenheim oder St. Pauli machen, dann haben wir das sicher. Aber da habe ich halt einfach nicht mehr das Gefühl, dass es so drin ist, wenn Jonas Bolt Statements wie, ja, also der direkte Ausstieg ist noch möglich, sagt, das ist für mich halt nicht hm. nah an der Realität.
0: Ja.
1: Düsseldorf punktgleich auf Platz 4, natürlich da mit im Rennen, hast du auch schon kurz angeschnitten. Ich würde das äh, mal so ein bisschen versuchen, auch aus Zeitgründen nochmal auf die für mich vielleicht spannendste Position im Moment runterzudampfen, nämlich Position 5. Wir haben darüber gesprochen, Holstein war in Quarantäne, hat noch drei Nachholspiele und ist deswegen so ein bisschen diese Wildcard im Aufstiegsrennen am Ende, denn stehen noch neun Punkte aus, bevor man an Spielanzahl wieder gleichgezogen hat, sollte man diese neun Punkte alle holen, wäre man nach 31 Spieltagen, die die anderen Mannschaften haben, ja tatsächlich im Moment sogar tabellen zweiter Also das glaube ich so ein bisschen das Ganze, was ja nicht nur die Prognosen, sondern auch die ganze, ja den ganzen Aufstiegskampf nochmal zusätzlich verkompliziert, dass man da ein so ein großes, großes Fragezeichen mit Holstein hat, die ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder um den Aufstieg mitgespielt haben, übrigens auch die Bayern aus dem Pokal geworfen haben, also hatten schon äh, beweisen können, dass sie äh, zur Glanzleistung fähig sind. Natürlich hat man jetzt aber auch gegen den BVB dann wieder im DFB-Pokalfinale gesehen, dass vielleicht äh, die Quarantäne doch so auch so ein bisschen was von der Topform weggenommen hat, in der man eventuell hätte sein müssen jetzt im Saisonendspurt. Wie schätzt du Holstein ein und wie schätzt du diese ganze ja, Gemengelage ein mit diesen fehlenden neun Punkten, die natürlich alles noch mal durcheinander würfeln können?
2: Ja, Kiel hat ja jetzt bis jetzt so die ersten Spiele nach der Quarantäne waren ja gegen Osnabrück, was man relativ solide mit 3-1 gewonnen hat, was aber auch, wo man das so ein bisschen auf den Gegner schieben kann. Aber da hat man auch schon gemerkt, so nach 60, 70 Minuten war ein bisschen die Puste raus und dann 1-1 gegen Nürnberg. Also... Und jetzt spielt man heute Abend gegen Sandhausen, also so quasi die beiden Quarantäneteams ein wenig gegeneinander, die auf jeden Fall auch schon gezeigt haben, dass sie Vereine von da oben ein bisschen ärgern können. Ähm, also für mich ist so ein bisschen entscheidend tatsächlich, wie dieses Spiel heute Abend ausgeht, äh, weil es zeigen wird, wie man auch gegen einen Gegner, für den es halt auch noch um echt viel geht, ähm, ja, wie man sich gegen den schlägt. Also für mich ist, wenn sie das heute Abend verlieren, ähm, ja, sind sie von der, vom direkten Aufstiegsplatz auf jeden Fall raus. Und dann ist natürlich Kräfte, also ich glaube, dass, dass Sandhausen dann so ein paar mentale Vorteile einfach über Kiel hat, weil das einfach ein bisschen näher für die ist, der, der Klassenerhalt, zu Kiel der direkte Aufstieg ich finde immer noch, dass Kiel einen wahnsinnig guten Kader hat, Also, aber auch bei denen ist es eben so, Serra äh, wird Richtung Bielefeld den Weg gehen, Serra wird, äh, wird den Verein verlassen, wo ist noch so ein bisschen unklar, also da war Hoffenheim, Schalke und Hannover und alles Mögliche im Gespräch, das heißt auch bei denen ist so ein bisschen Kaderzusammenstellung äh, bei einer möglichen Zweitligasaison, äh, Erstliga oder nächsten Zweitligasaison, so die Frage, ähm, obwohl, also ja, bei, bei Kiel ist glaube ich so ein bisschen der Vorteil, dass sie eben auch nicht müssen. Anders vielleicht dann auch noch als Düsseldorf. Und das könnte vielleicht für die letzten ja insgesamt sechs Spiele, für die dann auf jeden Fall noch ein Vorteil sein. Also Chancen haben sie auf jeden Fall. Wie gesagt, für mich ist dieses äh, Spiel gegen Sandhausen schon so ein leichtes Entscheidungsspiel.
0: Eine letzte Frage gleich dahingehend. Ähm, der FC St. Pauli äh, steht aktuell auf Platz 7. Mit 47 Punkten, fünf Punkte hinter Hamburg. Wir haben gerade die Kiel-Situation besprochen, aber nehmen wir mal die Tabelle, wie sie gerade ist. Ähm, glaubst du, dass der Aufstiegskampf bis auf Platz sieben noch ausgeweitet werden kann? Oder haben St. Pauli und vielleicht auch Heidenheim da, mit dem Punkt davor keine großen Aktien mehr darin? Wie würdest du es beschreiben? Weil ja St. Pauli äh, das wahrscheinlich formstärkste Team der Liga ist und Heidenheim sich ja zuletzt auch eigentlich stabilisiert hat. Bloß jetzt sehe ich zwei Niederlagen, die vielleicht nicht mehr. Wie würdest du es beschreiben?
2: Ja, also in, ich würde sagen, nicht äh, Aktien in dem Sinne, dass sie noch eine Chance auf einen Aufstieg haben, aber dass sie unfassbar viel Druck aufbauen mhm. können. Also einfach dadurch, sobald die ein Spiel gewinnen, ist natürlich der Druck auf den dritt- und viertplatzierten, selbst auf die, in den ersten und zweitplatzierten natürlich nochmal einiges größer, weil eben diese... Ja, ne, also diese, diese Reichweite, was so drei Punkte direkt verändern können in der Tabelle, unglaublich hoch ist. Und ich glaube, ähm, dass das da so ein bisschen die Rolle spielen kann. Also wenn St. Pauli jetzt das nächste Spiel gewinnt, klar hat man 50 Punkte und ähm, die können halt super befreit ausspielen, weil die jetzt einfach schon wissen, naja, wir haben eine echt schlechte Hinrunde gespielt, wir sind das formstärkste Team der Liga. Ich glaube, nur zwei Spiele verloren in der, in der Rückrunde, das ist schon... Ähm, ja, extrem stark, was sie da rausgeholt haben. Ich glaube nicht, dass es für den Ausstieg oder für den dritten Platz äh, reichen wird. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu gemein für den HSV, <lacht> wenn hinterher St. Pauli dann ausgerechnet den in, äh, dritten Platz ablaufen wird. Also für mich ist tatsächlich eher so ein Druckgeber, aber nicht als mhm. aktiver Posten im Ausstieg in dem Sinne. Okay.
1: Also am Ende würde ich sagen, hat man vielleicht zwei Favoriten so ein bisschen ausmachen können schon mit Bochum und Fürth, was einfach die Ausgangslage angeht. Dann haben wir natürlich sehr viele Fragezeichen beim HSV. Wir haben Düsseldorf, die auch in sehr guter Form sind. Und dann vor allen Dingen eben noch auf Platz 5 Holstein. Wie, ja, um zum Abschluss zu kommen, vielleicht auch, was das ganze Ausstiegsrennen in dieser Liga angeht. Wie würdest du von jetzt aus sagen... Äh, ja, wie soll ich es formulieren? Ich will dich eigentlich nicht tippen lassen. Ich weiß ja aus anderen Podcasts, dass du nicht so gerne tippst. Deswegen wollte ich das ja eigentlich heute mal vermeiden. Aber ähm, ja, glaubst du tatsächlich, oder formulieren wir es mal so, mein Blick auf die Tabelle liegt mir eigentlich nahe, dass Holstein tatsächlich noch sehr, sehr gute Chancen hat. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, HSV, Düsseldorf, die beiden Traditionsvereine, die vielleicht ja auch größten Namen eigentlich in diesem Aufstiegsrennen, wie werden die sich noch schlagen, um das vielleicht mal so ein bisschen in Aussicht zu stellen? Glaubst du zumindest, dass der HSV mit diesem Trainerwechsel vielleicht doch nochmal die wichtigen Punkte einfahren kann jetzt, um eben um den Relegationsplatz zu kämpfen? Oder ist vielleicht zumindest ja das Hamburger Schiff schon wieder versunken in dieser Saison?
2: Das ist eine super schwierige und gemeine Frage, weil ich immer noch glaube, dass der HSV trotzdem eine bessere Spielanlage als Fortuna Düsseldorf hat. Ja, äh, ich würde trotzdem sagen, dass Hamburg bessere Chancen als Düsseldorf hat. Also nicht nur wegen der Spielanlage, aber auch generell. Ähm, sie haben einfach vorne drin. Also es wird am Ende einfach auf Tore ankommen. So, ne, Eurons Phrasenschwein. Aber ähm, ja, ich glaube, dass Hamburg und Kiel im Endeffekt die beiden Mannschaften werden, die sich komplett, also vorm letzten Spieltag, sehr so ungefähr um den dritten Platz streiten werden.
1: Norddeutsches Duell um die Relegation, also Marc. Mal dann schauen, wer am Ende gegen die Hertha spielt, ne? Ich wollte ja schon zuvor kommen. Ich übrigens. weiß, ich ja. kommen. wir waren beide im selben Satz. Wir wussten beide, was passieren wird. Ja, ja. Sehr schön. Nee, aber ich finde einfach auch in diesem Gespräch ja nochmal deutlich geworden, es ist einfach noch wahnsinnig spannend in der zweiten Liga, wahnsinnig spannend, welche Mannschaften uns da auch in der ersten Liga dann natürlich nächstes Jahr begleiten werden. Genauso sieht es ja auch immer noch im Kampf um die Abstiegsplätze oder um den Klassenhalt in der Bundesliga aus. Also das ist auf jeden Fall eine der sehr spannenden Regionen im deutschen Fußball im Moment noch wo der Titel ja in der Bundesliga zumindest natürlich wieder nicht so unendlich viel Spannung versprochen hat. Damit würde ich das Ganze für heute dann auch erstmal ad acta legen wollen. Marc, hast du noch was? Sonst würde ich nämlich Eva verabschieden. Aber du äh, kannst natürlich auch noch.
0: Ich wollte gerade sagen, meine Meinung war irgendwie nicht mehr gefragt am Ende. Aber es ist okay. ist okay. Du wertschätzt die halt nicht. Das ist in Ordnung. Nee,
1: wir haben ähm, doch gleich noch ein bisschen Private Time hier äh, nach der Pause. Das ist richtig, also, ja, das stimmt.
0: Äh, nee, ey. Ähm, Drittes verabschiede. Rad und so. Rad, <lacht> genau. äh, verabschiede mal das dritte Rad, damit wir gleich als, als äh, Tandem äh, noch durch die Geschichten fahren können, das Fußball. Jetzt war. So, Thema Überleitung. Hat ein Tandem auch nur zwei Räder?
1: Ja. Ist nur länger, ja, klar.
0: ne? Ja, was meinst du denn, wie ein Tandem hast du schon ich mal gesehen? Wenn das gesehen? doppelt
1: so lang ist wie ein Fahrrad, hätte du ja auch vier Räder haben können. <lacht> ich hatte das, das nicht so im, das im Kopf, ich bin noch nicht Tandem gefahren. Ist ja auch scheiße. <lacht> 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 Ja, bevor wir uns hier völlig in diese Sprachbilder verlieren, möchte ich mich wirklich ganz, ganz herzlich bei Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast bedanken, dass du uns hier so ein bisschen geholfen hast, diesen sehr komplizierten und sehr spannenden Aufstiegskampf in der zweiten Liga auseinanderzunehmen. Danke, dass du da warst, Eva.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben und genau, jetzt folgt die kleine Pause und dann kommen wir zum zweiten Part des Podcasts, wo Marc und ich uns noch ein bisschen Geschichten erzählen, das ist ja auch immer Bestandteil von Ballon. Dafür müsst ihr einfach nur dranbleiben und dann hören wir uns gleich wieder mit diesem Part und bis dahin, bis gleich. Das war die kurze Pause, die, äh, wir sind da ganz offen, Ein Tag lang war, bevor wir diesen Part aufgenommen haben, aber jetzt ist es zurück für euch, das vierriedrige Tandem der Podcast Unterhaltung ist wieder äh, zurück nach dieser kleinen Werbeunterbrechung. Und äh, wir können, weil wir den Tag gewartet haben, um diesen Part aufzunehmen, direkt natürlich auch nochmal kurz zurückgreifen und sagen, Holstein Kiel hat das Nachholspiel gewonnen, über das wir gestern in dem Part noch spekuliert haben. Also ein klein wenig weitere Info noch hinzufügen und sagen, ja, Holstein hat das gewonnen und ist damit auf einem sehr guten Kurs. Aber was das bedeuten könnte, wenn sie das Spiel gewinnen, also wir haben es ja quasi abgehakt, nur hier nochmal die Bestätigung quasi, dass es auch so gekommen ist und dass Holstein da auf jeden Fall sehr, sehr gut im Rennen ist. Und auch Or ist weiterhin sehr, sehr gut im Rennen, würde ich sagen, denn wir sind ja noch lange nicht fertig. Wir haben noch den schönen Geschichtenpart vor uns und Marc Schwitzki scharrt mit den Hufen. Auf jeden Fall. Na, äh, du hast äh, direkt, glaube ich, heute die erste Geschichte für uns dabei und ich bin sehr gespannt und bereit, mich überraschen zu lassen.
0: Ja, ich äh, bin ja diesmal so vorgegangen, dass ich tatsächlich auch ein Stück weit, ich sag mal, die Community, die Hörerschaft äh, mit einbezogen habe, weil jeder hat ja immer so seine Lieblingsfußballgeschichte so und Liebe man Grüße kennt sich alle. Liebe Grüße
1: an die beiden, ne? Also.
0: Richtig, genau. Ähm, deswegen sind auch zwei Geschichten bei rumgekommen und nicht mehr. Naja, nee, aber ähm, grundsätzlich, genau, jeder hat ja so seine Lieblingsfußballgeschichte, die vielleicht gar nicht jeder kennt, so ein fact oder sowas. Ähm, ich habe heute übrigens gelernt, keine beso äh, besondere Geschichte, kann ich nicht viel drum stricken, aber werfe ich einfach mal rein. Wusstest du... Dass Mario Balotelli, der einzige italienische Fußballer ist, der englischer Meister geworden ist? Nee,
1: das wusste so. ich nicht. Und da muss ich eigentlich jetzt hier auch mal direkt äh, überprüfen, was da, ob das so richtig ist. Weil, also, konnte er als italienischer Trainer natürlich, ne? Und da, ja, Rangieri äh, auch, klar. Wollen wir natürlich aber mal gucken, was war, was ist denn hier mit äh, Zabacosta? Der war doch bei Chelsea. War das nicht ungefähr ja, der derzeit? Das war
0: noch keine Meistermannschaft. Wenn, na gut, vielleicht war da zwischendurch auch ausgeliehen oder also so. Also Ich, ich, ich habe das jetzt noch, ich habe das auch versucht zu äh, fact-checken. Äh, mir ist da auch nichts bei rumgekommen, aber ich werfe das jetzt mal so in den Raum und wenn man mal so drüber nachdenkt, das könnte schon hinhauen. Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht ist das echte. Äh, Nennen wir mal einen, das ist tatsächlich schwer. <lacht> nee, das stimmt.
1: Italiener sind ja aber auch tatsächlich, äh, ist es ja wirklich oft so, dass Italiener so Spieler sind, die lange, lange in der Heimat bleiben und auch in der Nein. Heimat besonders irgendwie aufblühen. Also es gibt wenig so richtig italienische Riesenstars, die dann die Heimat wechseln, während wir, glaube ich, ja dann, äh, sagen wir mal so, natürlich Lateinamerika, weil da die Top-Ligen nicht so sind, aber auch deutsche Spieler, würde ich sagen, die größten Stars, die sind dann natürlich irgendwie doch bei Real Madrid, Manchester City gelandet oder so, aber ja... Äh, tatsächlich. Italien so ein bisschen immer die Ausnahme, auch natürlich, weil es in Italien, um es abzuschließen, diesen, diesen kleinen Exkurs, ja die Nettogehälter gibt. Also es ist äh, da aufgrund von Steuerregelungen möglich, den Spieler deutlich mehr aufs Konto auszuzahlen pro Woche. Das ist natürlich erstmal nett, wenn man schon da ist. Und da will man vielleicht nicht downgraden unbedingt. Dazu kommt sicherlich, dass Italien auch recht lebenswert ist im Normalfall. Also wenn ich äh, aus Bottrop Süd äh, überlege, ob ich nach Mailand ziehe, fällt es mir wahrscheinlich leichter, als aus Mailand nach Manchester zum Beispiel. Das äh, sind ja auch immer noch Punkte, die da tatsächlich manchmal eine Rolle spielen. Ich will dich aber gar nicht aufhalten. Das ist ein
0: kleiner italienischer Exkurs. Aber äh, du leg los. Ja, du, hast ja, du hast ja, schon Südamerika angesprochen. Die Brücke nehme ich da eingehen mal, weil die erste Geschichte in Südamerika, genau genommen in Argentinien spielt. Ich muss für die Geschichte ein bisschen ausholen. Es wird jetzt ein bisschen Storytelling-mäßig, ja? mhm. ähm, weil, aber glaube ich, im Fußball. Ich glaube, es ist das allen geläufig. Ne? Ich trete immer erst mit dem linken Fuß aufs rauf. Und es gibt ganz viele so ungeschriebene Gesetze im Fußball, die irgendwie aus dem Aberglaube hervorkommen. So Flüche und Hexerei, da wird es dann aber schon wieder ein bisschen strange. Aber äh, der Katzenfluch des Racing Clubs oder Racing Clubs in äh, Argentinien, da will ich mal von erzählen. Äh, wir müssen dafür ins Jahr 1967. Und äh, dort wurde dieser äh, Verein angeblich von seinem rivalisierenden Verein mit einem Katzenfluch be belegt. Ähm, historisch gesehen war der äh, Racing Club, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber ich nehme mal an, Racing, Racing? Ich nehme mal Racing Club. Nee, Racing würde ich einfach. Racing Club, ja, ja so wie River Plate. Ähm, also historisch gesehen, das ist einer der erfolgreichsten Argentin argentinischen Vereine und so in den 60er-Jahren hatte der so sein absolutes Hoch. Ähm, im August 19 1967 hat er den Copper Liberatoris gewonnen, Liberatoris, so, äh, gegen National. Und äh, danach hat man sogar in so einem Interkontinental-Cup Inter teilgenommen, die gibt es heute gar nicht mehr, hat da gegen äh, Celtic gespielt. Und äh, die waren zu dem Zeitpunkt Europameister. So, und äh, nach einem 2-2-Unentschieden -2 gingen die Teams in ein Playoff. Und dieses Spiel hat gab, er gab keinen Sieger bis zum dritten Playoffspiel und das hat dann äh, Racing für sich entschieden. Und die Fans waren auf den Beinen, die ganze Stadt, totales Chaos, Feier, bum bum Boom. boom, boom. Ähm, aber der rivalisierende Verein hat diese, dieses Chaos genutzt. Der Club Atletico Indi äh, Independiente und, sein, und die Fans waren natürlich nicht so glücklich, dass der rivalisierende Verein da so abgeht, ne, die ganzen Titel holt und so weiter. Und die haben diese Unruhe in der Stadt äh, quasi zum Anlass genommen, in, der, in dieser Zeit in dem Heimstadion von Racing sieben tote Katzen zu vergraben. So. Ähm, dieses Ritual sollte halt einen Fluch logischerweise äh, ausüben auf den Club. Und es klingt vielleicht albern, aber es hat funktioniert. Seit diesem Tag war Club ja, ich bin sehr gespannt, wo, wo, ja, wie wir auf. hier die
1: Kausalkette fertig kriegen. Aber ja,
0: bitte, bitte. Seit diesem Tag war der Racing Club nämlich nicht mehr derselbe. Wir erinnern uns, ein großer, erfolgreicher Verein, sogar international vertreten und so weiter. Ähm, das sollte sich ändern. Mit jedem Jahr, das verging, wurde der Racing Club scheinbar schlechter. Das setzte sich bis 1976 fort, als der Racing Club nur ein Punkt vor Abstieg entfernt war aber das war noch nicht alles. Das Ganze eskalierte ziemlich schnell und nur sieben Jahre später, 1983, stieg man tatsächlich in die zweite Liga ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte man die Trophäe des Cups. also seit diesem Moment, hatte man nichts mehr gewonnen. So. Das Pech war da aber noch nicht zu Ende. Im selben Jahr hatte man nämlich finanzielle Probleme, die dazu geführt haben, dass der Club Konkurs anmelden musste. Es ging bergab mit dem Verein und die Fans begannen langsam zu ahnen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und zu diesem Zeitpunkt war nämlich schon bekannt von diesem Ritual, was da durchgeführt wurde. Ob man jetzt, ob das damit wirklich eine Kausalkette ist, war man sich halt nicht ganz sicher, aber es sollte halt so weitergehen. Ähm, und in der Hoffnung, diesen Fluch aufzuheben, versammelten sich über 100.000 Racing Club Fans und machten sich auf der Suche nach diesen sieben Katzenleichen in diesem Stadion, in der Heimstätte. Und trotz ihrer massiven Zahl der umfangreichen Suche, fanden sie nur sechs dieser sieben Katzenleichen. Wobei dementsprechend irgendwo noch eine liegen musste. So, wir spulen vor ins Jahr 2001 und dort ernannte Racing einen neuen Manager, Reinaldo Merlo, und der erklärte, dass er, dass er es nicht äh, quasi akzeptieren würde, diese letzte Katze nicht zu finden. Und dass man jetzt alles in Bewegung setzen würde, um diese Leiche zu finden. das ging so weit, dass er anordnete, das gesamte Spielfeld auszugraben, abzureißen und zu renovieren. Und es hat sich gelohnt, denn die letzte der sieben Katzen wurde gefunden und der Platz wurde äh, quasi wiederum dann renoviert. Und im selben Jahr gewann der Racing Club zum ersten Mal seit 1966 die argentinische Primera Division. Das bedeutete, dass Racing das 35 Jahre lang brauchte, um wieder an die Spitze zu kommen, genau in dem Jahr, in dem alle Katzen von dieser Heimspielstätte ausgegraben wurden. Und dementsprechend würde ich sagen, Fall ganz klar gelöst. Ich habe
1: ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Es ist natürlich wirklich eine fantastische Geschichte, Marc. Ich bin ganz... Also ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Die ist wirklich toll und dass es so ähm. zusammenkommt. Also ab, ja klar, aber, glaub, aber glaube, selbst wenn, sagen wir mal, jetzt ich sage, der Fluch hat wirklich dafür gesorgt. Vielleicht war es das Wissen um den Fluch, der, ja, der ja. Gedanke an... An das Scheitern, an den Hexen. Ey, das ist ja wirklich eine beeindruckende Geschichte, die du da mitgebracht hast. Muss ich sagen, bist ja. du abergläubisch? Und um das wollen wir direkt mal wieder den Spin nehmen. Was, was ist denn bei dir so los, also was das angeht? Würd
0: Erstmal würde ich Florian für die Einsendung äh, danken. Shoutout ähm, Florian. Shoutout Florian. Das war echt eine sehr geile Geschichte. Ich habe die sehr gerne gelesen und nochmal für mich dann hier runtergeschrieben. Ähm, ich habe auch richtig gesehen, wie ist, wir gucken uns ja beim Podcast immer an, wie so richtig an den Lippen hängen. So. Ja, das erste ähm, Mal sag, überhaupt. Das erste Mal überhaupt. So, den Blick habe ich noch nie gesehen vorher. Das fand ich schön. Hat ähm, ein bisschen gekribbelt beim Reden. Muss ich mich zusammenreißen. Nee, aber abergläubisch. Also ich muss ganz klar sagen, dass ich nichts vom Schicksal halte. Ich finde das immer Quatsch, Also zu sagen, das sollte so passieren oder Ähnliches. Da, da bin ich gar kein Typ für. Ähm, es gibt sicherlich so ungeschriebene Gesetze im Fußball, die... Ähm, die ich auch irgendwie beherzige. Aber ich glaube, ich finde, aber glaube, spielt ja fast schon eine Rolle im Fußball, wenn es um Statistik geht. Wir haben sechsmal gegen diesen Verein nicht gewonnen. Jetzt spielen wir das erste Mal seit 18 Jahren wieder gegen die. Und trotzdem wird diese Statistik rausgekannt, obwohl ja. dann nicht mal dieselben Spiele auf dem Feld stehen. Ja, aber stehen. da das sind wir toll. ja zum
1: Beispiel vielleicht wieder beim Thema, vor der Pause auch beim HSV, ne? Also auch da wirkt das ja tatsächlich ja. so, als wäre dieser Einbruch Richtung Ende der Saison, als wäre das irgendwie schon vorprogrammiert, ohne dass es da irgendwelche sichtbaren Gründe gibt. Und es gibt sicherlich.
0: Ja, Prophecy, Ja,
1: was mir aufgefallen ist tatsächlich, was so Aberglaube angeht, das mhm. als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, war es auch bei uns eine eiserne Regel, dass der Gefaulte den Strafstoß nicht selber schießt. Ja, Und Das war stimmt. auch im Fußball so. Da bin ich mir ziemlich ja, sicher, dass ich das auf total. dem höchsten Niveau da immer wieder beobachten konnte. Es war dann teilweise wirklich irgendwie als Juventus 2002 oder so gespielt hat, dass sie alle geärgert haben, Mensch, jetzt wurde der Piero gefault, das ist eigentlich unser bester Schütze. Naja, jetzt muss nett werden, so ungefähr. Also das war wirklich ein ungeschriebenes Gesetz. Und das gibt es irgendwie nicht mehr. ne? Also es ist mir aufgefallen, einfach weil es damals so geschrieben war, dass man da, sich da nicht mehr wirklich dran hält. Ich sehe ganz oft jetzt auch den Gefaulten schießen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht nochmal so eine star dazu kommt, einfach, dass dann oft ein Cristiano Ronaldo lässt sich kein Elfmeter wegnehmen, egal ob er der Gefaulte ist oder nicht, ob, ob das vielleicht eine Rolle spielt. Aber das ist mir bei dem Thema echt auch aufgefallen. Also, wer, war
0: der, der, äh, war, wer war der verrückte Hund, der das als erstes mit dieser Regel gebrochen hat? Ja, das, ist, das war natürlich ein Teufelskerl, weil der hätte ja alles passieren können das Universum hätte implodieren ja. können. Wir wissen es ja nicht. Das war ja... Man wusste es ja nicht. Das ist ähm, wie wenn du so wenn du so Steckdosen mit äh, Verlängerungskabel quasi in die eigene äh, in die eigene, äh, Steckdose steckst. Kennst du die? Die so zwei Kabel haben du, äh, und das ist einfach eine Verlängerungssteckdose. Und der eine, das eine Ende kannst du dann quasi in die Verlängerungssteckdose selbst stecken. So wie so ein Perpetuum mobile. Ja, da wissen wir auch nicht, was denn? passiert. Also weißt du ja, auch das nicht. ist ja die Frage. Oder Weiß ich nicht, eine Katze okay. oder eine Katze, also, pass auf. Bitte keine Physikbeispiele bleib, bleib, mehr bleib, in diesem Podcast. Bleib bei mir. Bleib bei mir. <lacht> ich bin da, ich bin da. Eine Katze landet ja immer auf ihren Pfoten. Und ja. wenn du auf die Katze aber einen Toast bindest und oben die Marmeladenseite mhm. drauf machst. Und es landet, landet ja immer auf der Marmeladenseite. Was passiert denn dann? Dreht die sich für immer? Ist das eigentlich? Haben wir dann stets erneuerbare Energie erschaffen?
1: Nö, ich gehe tatsächlich davon aus, dass kurzzeitig wird es vielleicht so sein, und dann kommt eine Argentinier, haut ihr mit dem Schaufel auf den Kopf und du vergräbt sie im Stadion des Konkurrenten. <lacht> äh, und damit haben wir, glaube ich, auch den... Das ist ein Perfekt, <lacht> klassisch, Damit haben wir das, äh, die erste Geschichte, glaube ich, rund gemacht, würde ich sagen. Und äh, gehen wir mal weiter zur nächsten Geschichte, die ich mitgebracht habe. Ich äh, nehme mal die erste weil die Überleitung dann so ein bisschen nahe sieht, du hast ja auch von finanziellen Problemen und Fans bei dem Verein gesprochen, beim Racing Club. Und ich habe eine ähnliche Geschichte, die ich einfach ganz schön fand, nämlich Wigan Athletic sollte eigentlich auch noch manchen namentlich ein Begriff sein. Die waren im letzten Sommer tatsächlich finanziell so angeschlagen, dass ihnen Fans insgesamt 171.000 Pfund leihen mussten, damit die Saison überhaupt absolviert werden kann. Und meine Geschichte ist ja wirklich sehr kurz, aber ich wollte es einfach mal sagen, weil ich es tatsächlich ganz nett fand in all den Superleague-Diskussionen, jetzt auch im englischen Fußball und sonst was. Der Verein hat sich jetzt gemeldet und geschrieben, Leute, äh, ihr kriegt jetzt das geliehene Geld wieder zurück. Also es hat nicht mal ein ganzes Jahr gedauert. Die Fans sind in die Bresche gesprungen, haben das krass. Geld geliehen und jetzt gibt es das Geld zurück. Und das fand ich tatsächlich einfach mal eine schöne Geschichte zwischen Fan und Club, mal wieder mhm. die Verbindung, die da herrscht und wie wichtig das auch sein kann teilweise. Fand ich eine schöne Geschichte, habe ich... Äh, das war's es tatsächlich, aber leider auch schon, Marc. Das war jetzt deutlich weniger Storytelling als bei dir natürlich.
0: Das ist bitter. Wing Athletic. Ich gucke gerade auch ob man davon noch irgendeinen Spieler kennt. Die streamen ja mittlerweile in der dritten Liga, glaube ich. League One. Äh, ja. da ist schon.
1: League One ist ja die englische dritte Liga, während die Championship die zweite ist, die Premier League die erste und League Two ist ja. die vierte, logischerweise. Also da haben Wissen sie. Das ist ja klar. Also, das ist klar. Obwohl, was. So. Ne? was machen wir uns lustig mit Landesregional, niemand weiß, was abgeht, Liga hier auch. Also Wobei, von auch da so würde ich
0: die These vertreten, dass das alle aus irgendwelchen Gründen, äh, irgendwie, die sich mit Fußball viel beschäftigen, das, das weiß man plötzlich einfach. Man weiß einfach, dass die Oberliga die fünfte Liga ist. Man weiß das irgendwie. Das ist so, das wird einem so, also ich hoffe, ich habe mich jetzt doch. Oberliga, glaub, ist fünfte Liga. Ja, Landesliga, sechste. Genau, ja. Ja, genau. Also dementsprechend, ja, Oberliga das, auch noch,
1: aber eigentlich sagt er mir gar nichts. Also,
0: ja. Ähm, aber ich habe äh, auch eine schöne Geschichte jetzt. Äh, ja, bitte, bitte. Einen persönlichen Abschluss. Und zwar äh, geschickt von Sven. Also ich glaube, dass das ist Sven heißt. Er heißt Sven Mahe auf Twitter. Shoutout Sven. Ich nehme an, das ist Sven. Äh, grüß dich. Der hat mir eine Geschichte geschickt aus dem August 2020, also gar nicht so lange her. Ähm, und zwar ist dort der Salzburg-Nachwuchstorhüter zum absoluten Helden geworden, wenn man so will. Es ist ein bisschen weird gewesen. Und zwar hat der Mann drei Elfmeter hintereinander gehalten und es war kein Elfmeterschießen. Ähm, und zwar hat äh, im August 2020 ist die U19-Mannschaft von Red Bull Salzburg äh, gegen Olympique Lyon weitergekommen in dieser Youth League, im Youth League-Halbfinale äh, mit einem 4-3-Sieg, also sehr spektakulär. Die Partie wurde aber auch schon nach sechs Minuten sehr spektakulär. Und zwar werte der salzburg deutscher Daniel Antosch drei Elfmeter in Folge ab. Also, muss ihr vorstellen, siebte Minute, erster Elfmeter, wird gehalten. Aber, ähm, auf, aber es war so, dass äh, der fällige Strafstoß wiederholt werden musste, weil sich, ähm, weil sich Antosch zu früh von der Linie bewegt hatte. So, Also er hat sich, blieb hm. nicht auf der Linie, und dann <lacht> muss er wiederholt werden, wenn ja. das alles sehr niebel gemacht wird. Im zweiten Anlauf scheiterte also, warte, ich muss gerade überlegen. Genau, da Silva erster Schütze gewesen, da Silva auch zweiter Schütze gewesen. Es ist immer derselbe Schütze auch mhm. gewesen. Das kommt dazu. Ähm, scheiterte wieder an Antosch. Doch äh, der hat sich wieder zu früh von der Linie bewegt. Was ich mich dahingehend gefragt habe, Regelkunde, man kriegt doch eine gelbe Karte eigentlich, wenn man sich zu früh von der Linie bewegt, oder? Oder, oder darf man da auch nur ermahnen? Weil ich, ich, weiß, ich, hab, ich weiß, dass Thomas Kraft im f im DFB-Pokal eine gelbe Karte dafür gesehen. Ich glaube
1: tatsächlich, dass du ermahnt werden darfst, weil ich habe jetzt auch schon öfter mal mitbekommen, dass dann quasi nach der ersten Wiederholung so Sätze vielen wie, das nächste Mal gibt es gelb. Also ich genau. glaube tatsächlich.
0: Genau, weil, ja, Antosch hat halt erst nach dem zweiten Elfmeter eine gelbe gesehen. Mhm. Also irgendwie bei der ersten Ermahnung, bei der zweiten dann wirklich die Verwarnung. Dann ist da Silva zum dritten Strafschuss angetreten und was ist passiert? Antosch blieb diesmal wirklich auf der Linie, hat er nur noch genug Versuch gehabt und hat ihn wiedergehalten. Und dadurch ist dann Salzburg, wie gesagt, auch am Ende mit 4 zu 3 gegen Lyon weitergekommen. Aber das ist schon, ich habe mir die f auch angesehen. Ich fand die allesamt jetzt nicht so doll geschossen. Das würde ich äh, noch zugute halten. Aber ähm, drei f zu halten in Serie, nicht schlecht. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall eine sehr
1: gute Statistik, vor allen Dingen, aber ich weiß auch nicht, dreimal hintereinander den Elfer ausführen, ob du da irgendwann überhaupt noch an dich glaubst, wenn du ihn jedes Mal verschossen hast. Vielleicht, äh, ich glaube auch, dass ich das mal bei dieser Diskussion gelesen habe, du dürftest den Schützen auch wechseln bei so einer Wiederholung. Mhm. Das wäre tatsächlich möglich. Haben sie nicht gemacht, hat sich nicht gerechnet. Erinnert mich stark an eine wunderschöne kreisliga fußball ja, komm, ich komme immer wieder zurück, ne? ich als Kicker. Äh, Kreisliga-Geschichte bei Und uns mal. So nah an der Basis. Ich, bin einfach, nicht ich bin ein Mann des Volkes geblieben, egal äh, wie viele Podcasts ich habe. Ich bin immer noch einer von euch. Und äh, genau, da hatten wir mal eine tolle Situation. Wir haben wirklich, äh, ist ein bisschen, ja, muss, äh, gut, es ist Kreisliga, Die Stimmung ist immer heiß auf dem Feld und es war tatsächlich irgendwie so eine 6-0-Führung. Und äh, dann hat man sich direkt komm... Äh, unseres Teams, genau, ja. und dann war, war unser Gedanke so ein bisschen, oh, jetzt auch noch ein Elfmeter, lass mal hier den Innenverteidiger schießen, okay. der eigentlich nur Innenverteidiger spielt, weil er halt öfter den Mann als den Ball trifft, so ungefähr, ja, und ja, ja. Ähm, komm mal ran, machst du, nimmst du auch noch ein Tor mit, haben wir alle einen lustigen Abend, ne? kannst natürlich wieder über den Gegner ernst nehmen und so, aber die waren auch nicht nett zu uns, sagen wir es mal so, und äh, er tritt an, geht hin, schießt sofort, der Tor der hält den Ball, der Schiri geht hin, sagt, ich habe den Elfmeter noch gar nicht freigegeben, <lacht> Warte bitte auf mein Pfiff. Äh, das Ganze muss wiederholt werden, er hat ihn sogar verschossen. Er geht hin, legt sich den Ball hin, tritt an, haut ihn in den Winkel, der Schilder sagt: bist du dumm, original so geschehen, <lacht> äh, weil er ihn wieder nicht freigegeben hat. Er kriegt die gelbe Karte. Äh, dritte Wiederholung. Bitte, er,
0: nein, ich wollte gerade sagen, bitte hör auf, bitte. das ist jetzt das Ende der Geschichte. Äh, nee, nee so tatsächlich oder? war dann oh,
1: die dritte nein. Wiederholung abgerundet schön. Hat er tatsächlich gewonnen und gejubelt mit einem unfliedigen Ausdruck und gelb-rot bekommen. Das ist so Nein. passiert. Also er hat. Das, ich meine, es sei jetzt leider, äh, der richtige Clou fehlt, weil für Gelb Rot wurdest du damals im Amateurfußball nicht für die nächste Partie gesperrt. Das heißt, er hat nur so zehn Minuten noch aussetzen müssen. Ja, gut dann. Ja. Aber äh, drei Elfmeter geschossen, ein verschossen, zwei reingeschossen, insgesamt ein Tor ist da rausgesprungen und ein Platzverweis. Das war, äh,
0: kann ich dazu beitragen. Und ich, ich sag mal so. das ist mal Jarbold Huschdi, den kennen wir doch aus Hannover zeiten, hat der nicht mal auch so einen ganz verrückten Platzverweis gesehen, weil er irgendwie. Äh, weil der hat einmal dafür, glaube ich, gelb gesehen, dass er sich das Trikot vom Leib gerissen hat und auf der anderen Seite, dass er quasi auf den Zaun von der Fankurve gesprungen ist und dadurch quasi das Spielfeld offiziell verlassen hat. Ja, in dem es gab Moment. auf
1: jeden Fall so ein, schon öfter so Kombinationen, die auch sehr, sehr unglücklich waren. Für ihn war es auch eine sehr, sehr unglückliche Kombi, um die Geschichte aus der Kreisliga abzuschließen, denn das erste Tor kostet natürlich ein Kastenbier und einen Platzverweis auch. So, oh, und dann der muss, der hast Mann du da den rein. Einsatz natürlich direkt verdoppelt und wir hatten alle einen wunderschönen Abend. Und jetzt komme ich zu meiner äh, zweiten Geschichte, über die wir reden wollen. Wir gehen mal ganz woanders hin. Ich glaube, da waren wir tatsächlich im internationalen Fußball noch nicht. Markt. Wir gehen nach Australien zu
0: oh, nee, Perth nee.
1: Glory, einem Erstligaverein mhm. nach Australien. Und ich kann jetzt übrigens das Spiel, um das es geht, über das wir reden, das lief gerade eben. Es ist jetzt vorbei, gerade während wir aufnehmen. Deswegen kann ich bestätigen, dieses Spiel ging 1 zu 3 für Melbourne City aus gegen Perth, die zu Hause gespielt haben. Wir wollen über dieses Spiel reden und über den Besitzer von Perth Glory, der Mann, dessen Name Tony Sage ist. Und der ist Besitzer des Vereins und rühmt sich auch damit, dass er in 14 Jahren kein einziges Spiel seines Vereins verpasst hat. Er war immer vor Ort, er hat es immer geguckt. Aber wir leben ja in besonderen Zeiten und dann ist irgendwas so ein bisschen schiefgelaufen und tatsächlich hat er es irgendwie rechtlich nicht auf die Liste der zugelassenen Personen geschafft, die ins Stadion dürfen im Moment. Wir haben ja eine Pandemiesituation. Das heißt Warte, darf ich ganz
0: kurz, kurz, darf ich die Geschichte äh, predikten? Ja. Aber, äh, er hat 14 Stunden unter einer Plane verbracht. <lacht> Nackt. <lacht>
1: Übrigens, da hat sich keiner gemeldet, ne? Unser Aufruf. Dass äh, ich
0: habe im Stream, danach, ich stream ja auf Twitch manchmal, da haben sich ein, zwei Leute, die die Folge gehört haben, gemeldet. Äh, war ernüchternd. Also, war jetzt nicht lang. Mhm. Ähm, but, also, ja. Da hast du vielleicht sogar am längsten ausgehalten.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, zumindest eine Podcastaufnahme schaffe ich dann ja alle zwei Wochen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, so. Nee, wir sollten auf jeden Fall jetzt mal weitermachen mit der Geschichte. Sieh, du hast es nicht ganz richtig getippt, aber es Verdammt. war natürlich so der Fall jetzt, er hat es nicht rauf geschafft, er war empört tatsächlich, wie gesagt, 14 Jahre und als Besitzer des Vereins tatsächlich ja auch jemand, also auch in Deutschland sehen wir es ja immer, ein paar Leute aus der Funktionärsebene, die sehen wir ja trotzdem jedes Mal im Stadion. Da ist irgendwas völlig schief gelaufen, lustigerweise auch nicht bei einem Auswärtsspiel, sondern bei einem Heimspiel seines Vereins und er durfte mhm. nicht ins Stadion. Fast. Es gab einen Ausweichplan, der nichts mit einer Plane und Nacktheit zu tun hatte tatsächlich. Es war ganz einfach. Es ist wieder einmal die Geschichte, wir haben es ja oft hier, von, ja, auch, auch soziale Geschichten, Sachen, die uns alle, die Besitzer mhm. mit uns äh, mit uns Bauern wieder auf eine Höhe bringen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass Tony Sage, Besitzer der Perth Glory, heute im Spiel gegen Melbourne City als Balljunge aktiv war, damit er sich das Spiel anschaut. Und äh, fand ich eine sehr charmante Geschichte am Ende. Also man hat da echt, glaube ich, alle Positionen dann wahrscheinlich einmal durchdiskutiert. Wie kriegen wir dich irgendwie noch ins Stadion? Wir haben hier ein rechtliches Problem. Ja, wir haben hier stehen drei Balljungen im Stadion. Ja, dann gut, dann ruft den zwölfjährigen äh, Thomas an. Der freut sich, seit er oh, geboren nein, ist auf diesen Job. Und äh, feuer oh den, feuer den einfach mal raus. Ich brauche den Platz von, ich brauche den Platz. Tom,
0: nicht Klein Tommy, Er hat sich so gefreut.
1: ja. Ne? Also es ist ja wirklich so, ein Kind musste weichen, dann ist es tatsächlich vielleicht doch nicht die bodenständige romantische Geschichte, die ich hier gerade angeteast habe. Ist mir auch erst aufgefallen, während ich drüber nachgedacht habe. Ja, äh, ein Kind gekickt äh, und dann sich äh, trotzdem heute schönerweise die 1 zu 3 Niederlage seines Clubs
0: angucken dürfen. Aber ich sag mal so, bei Perfect Glory spielen so Legenden wie Sebastian Langkamp, das Richtig. heißt die beiden Jungen haben wahrscheinlich auch viel zu tun. Ja. Ähm, also der, der hat da der der wahrscheinlich nicht nur chillen dürfen. Ich bin jetzt im Herzen bei Klein Tommy. Das ist, das ist jetzt so eine Geschichte, das stelle ich mir wirklich ganz traurig vor, wie die, wie die Eltern dann am Telefon sind und dann irgendwie, ja, das ist Perf Glory, und dann sitzt da Klein Tommy quasi so vor, der, vor den Eltern, die da gerade den Hörer in der Hand halten und, und so langsam verschwindet das Grinsen aus dem Gesicht und oh nein, oh nein, traurig. But Mom, I hope to see Sebastian Langkamp. Ja. <lacht> Und wenn du dann überlegst, dass Daryl Lachmann bei denen spielt ja. und mit Sebastian Langkamp, so wie ich gerade sehe, den Abwehrverbund bildet, dann wird es tra echt traurig.
1: Ja, traurig, äh, Traurigkeit, trotz Lachmann, kann man das Ganze vielleicht auch überschreiben. Nee, auf jeden Fall, Tony Sage hat es ins Stadion geschafft und äh, fand ich eine sehr gute Geschichte, weil es auch mal wieder zeigt, äh, es ist eben alles gerade nicht normal und das ist, glaube ich, trotzdem noch eine der charmanteren Geschichten, die aus dieser ganzen Keiner-darf-ins-Stadion-Geschichte irgendwie resultiert sind. Deswegen wollte ich auch mal anbringen und natürlich auch für die große Weltkarte, die wir langsam, glaube ich, auch mal einführen können. Mal gucken, ob Stimmt. ich irgendwen ja. finde, der das Design, wo wir überall schon unterwegs waren. Ich meine, wir hatten ja... Schnellstraßen über norwegische Plätze, wir hatten jetzt Australien, wir hatten Brasilien, wir hatten Argentinien, wir, ich glaube, wir brauchen so eine, kennst du diese Rubbellos, also nicht Rubbellos, aber diese Rubbelkarten, kennst ja, du das? Ja, Gibt's, wir äh, hatten ja auch ich hatten meine, Wir auch sind, sind beide auch Studenten, das hängt natürlich in jeder zweiten WG von irgendwelchen Bekannten dann doch, ne, wo man <lacht> schon überall war und oh, als ich Marte da vor Ort getrunken habe, den Originaltee, das kannst du dir gar nicht vorstellen, also wirklich eine ganz, ganz das. tolle Sache.
0: Ich habe da, hab da auch zu mir selbst gefunden, Julius, also das, das ja, erdet auch, ja. das erdet auch, in solchen Regionen zu sein, ne? Ja, einfach auch mal nah Sind das die gleichen Personen, die sich da für Malaria jede Spitze, Spritze in den Arm rammt, die es gibt und jetzt so leichte Bedenken haben? Oh, ja, ist ja auch eine Frage von, ja, ist das noch meine freie
1: Entscheidung und so, ne?
0: Naja. Ich schweifen ab. Hier schweifen ab, aber das äh, ist ja jetzt ja auch schon, das ist ja quasi eine feste Kategorie, Julius und Mark schweifen ab, das ist, ja. dafür ist ja schon extra ein Timeslot hier drin.
1: Das gehört dazu, das ist ja auch so ein bisschen so gewollt in diesem Konzept, ne? die knallharte Kompetenz, die hat Eva reingebracht und das hier soll das ja ist. auch so ein bisschen dieser unterhaltsamere Part sein, das ist nicht nur mit den Geschichten so, sondern eben, dass wir uns dann auch äh, da auch kleine Teile rauspicken und uns ein bisschen verlieren vielleicht, da äh, freue ich mich tatsächlich jede Woche drauf und es hat mir, oder jede zweite Woche, wenn ihr wollt, ich kann dass wir sagen, jede Woche erscheinen.
0: Mit wem nimmst du denn die andere Woche auf?
1: Ja, du, das äh, möchte ich hier nicht sagen. Ist einfach um eine Sprache, die keiner von... Oh, niemand, der mich kennt, spricht die Sprache. Und ich bin da unter Pseudonym unterwegs. Und deswegen äh, merkst du es nicht. Aber <lacht> ja, <lacht> alles, was ich jetzt sagen wollte, muss ich mir verkneifen. Und äh, wir können denke ich, doch zum Ende kommen. Davor möchte ich mich aber nochmal ganz herzlich natürlich nicht nur bei allen bedanken, die eingeschaltet haben bei Eva, die als Gästin da war, sondern ich möchte mich natürlich auch bei allen bedanken, die dann Marc heute mal ausgeholfen haben mit dem Geschichtenfinden und so. Das ist auf jeden Fall eine Sache, über die wir uns sehr freuen. Da das würde ich einfach zum Anlass nehmen, um euch nochmal zu bestecken. Ihr könnt nicht nur, auch, aber natürlich, <lacht> wenn ihr gute Geschichten habt, jederzeit auf uns zukommen, auch persönlich. Also wir haben, sind beide ja bei Twitter zu finden, auch mit unserem Namen. Und äh, da könnt ihr jederzeit auf uns zukommen. Wenn ihr eine coole Geschichte habt, meint, ey, das wäre cool, wenn die beiden das mal aufarbeiten, im Podcast oder so. Jederzeit, wenn ihr Feedback habt, jederzeit. Freuen wir uns auf jeden Fall. Und wir freuen uns, das äh, kann man statistisch ja auch ein bisschen beraten, dass wir tatsächlich auch Folge für Folge immer ein bisschen mehr Leute werden hier und irgendwann werden wir ihn finden und dann überlegen wir, ob wir aufhören. Aber bis ein Gast sich meldet, der länger als 14 Stunden wach, äh, nackt war, werd, wird dieser Podcast weitergehen. Das ist erstmal, so glaube ich, mein das großes
0: Argument. Stell dir mal vor, wir hören dann einfach wirklich auf, weil es irgendeine Person gibt, die weiß ich nicht, äh, ja gut, was ist das für ein Szenario? Schwierig. Aber wenn es diese eine Person gibt und die kommt dir vorbei, dann ist, hört dieser Podcast einfach auf. Ja. Wir müssen ja, müssen ja zu unserem Wort stehen.
1: Also wenn ihr diesen Podcast mögt, behaltet eure Hosen an und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke, zu guter Letzt. Ich bei so vielen Leuten bedankt, aber noch nicht bei dir, Marc. Es war wie immer ein Fest. Uh, danke, dass du da warst.
0: Du, ich kann mich nur anschließen. Du weißt, wie es ist. Das macht immer großen Spaß. Ähm, und ja, mir bleibt eigentlich, du hast eigentlich schon alles gesagt. Was soll ich hier noch groß wiederholen? Das macht die Folge eigentlich nur länger. Äh, ja, Bleibt uns treu, gebt gerne Feedback und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Welche Themen, das werden wir dann sehen und wie gesagt, ihr könnt auch einen Teil zur Sendung beitragen mit euren Geschichten, die ihr vielleicht noch so rumfliegen habt. Kontaktiert uns bei Tinder, Telegram und Snapchat, da findet ihr mich und äh, dementsprechend, ich bin raus, macht's gut und bis in zwei Wochen. Ciao. Äh, swiped nach rechts für uns. Tschüss. <lacht> <lacht>
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 90 plus präsentiert. Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?